0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema Kontaktabbruch mit Freunden oder sogar der eigenen Familie. Und es ist ein sehr ernstes Thema und ich habe diesen Tipp anonym aus der Kick-Ass-Community bekommen. Solltest du mir noch nicht auf Instagram folgen, dann mach das gerne auf Kick-Ass. Da frage ich ganz oft nach Themenwünschen und dieser Themenwunsch kam auch eben anonym. Und ja, dieses Thema ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber auch sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Und heute möchte ich so ein bisschen mit dir darüber sprechen, was es so für Gründe gibt. Und einmal zum Thema Freunde, aber eben auch zum Thema Familie. Und das ist halt immer noch ein sehr, sehr großes Tabu. Und vielleicht kennst du das selber. Du hast Freundschaften, die sich langsam, aber sicher wie die auslaufen, die einfach nicht mehr so richtig funktionieren. Und dann ist für dich die Frage, muss ich jetzt hier den Kontakt abbrechen oder auch nicht. Vieles geschieht einfach irgendwann so, gerade wenn man natürlich mit, ja, mit Freunden, wenn man Freunde hat und manchmal merkt man dann halt, dass die Interessen einfach auseinandergehen, dass die Anrufe weniger werden, dass die Nachrichten weniger werden, dass das Interesse einfach weniger wird. Dann ist das meistens einfach eine automatische, ja, ein automatisches Auslaufen. Wie ist es aber, wenn jetzt eine Freundschaft noch relativ mit engem Kontakt besteht, aber man wird permanent befeuert? Das geht jetzt eigentlich, da geht es auch schon fast mit in die Richtung Familie, denn Freunde sind ja meistens für uns wie eine zweite Familie oder für einige von uns auch wie die richtige Familie. Und da gilt es jetzt abzuwägen. Ähm, das erste für mich ist immer da, dass ich so erlebe in der, im Coaching, wenn ich mit Menschen spreche, ähm, ist sie immer die erste Frage, was ist genau die Beziehung in dieser engen Freundschaft oder in, die, oder in der Familie? Was ist genau da die Beziehung? Also gibt es dort Missbrauch? Es muss, wie gesagt, nicht immer der physische oder sexuelle Missbrauch sein, sondern gibt es auch emotionalen Missbrauch. Und emotionaler Missbrauch ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Also genauso schlimm wie das physische, also das körperliche und das sexuelle. Und das Einzige, das, das Schlimme am ähm, emotionalen Missbrauch ist, dass er halt nicht so will, also dass er nicht so sichtbar ist. Wenn natürlich jemand geschlagen wird, dann gibt es dann Folgen. Wenn jemand sexuell missbraucht wird, gibt es auch dementsprechende körperliche Folgen. Und natürlich seelische, aber die sieht man halt so. Und bei der Emo beim emotionalen Missbrauch gibt es in erster Linie seelische Folgen. Die sind aber in dem ersten Moment eben nicht sichtbar. Und gerade für diejenigen, die missbraucht werden, dauert das unglaublich lange, bis diese, ja, diese Seelenwunden wirklich für einen selber auch sichtbar sind und bis, bis man selber in der Lage ist zu sagen, oh mein Gott, also ja, ähm, ich habe hier, wenn ich, das Ganze, wenn ich das Ganze sichtbar machen würde, dann hätte ich überall blaue Flecke auf meinem Körper. Aber für einen selber ist das eben auch eben oft nicht sichtbar, weil man das dann schluckt und weil man es vielleicht eben aus der eigenen Familie gerade auch gar nicht anders kennt. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm. So, und deswegen... Erstmal zu für sich einmal zu schauen, was ist in dieser Beziehung, ob das jetzt eine sehr enge Freundin oder ein sehr enger Freund ist, was ist in der Familie der Fall, was für eine Beziehung herrscht hier? Habe ich hier einen, ähm, einen emotionalen oder einen körperlichen oder sexuellen Missbrauch? So, das ist ganz ganz wichtig und einfach erstmal zu schauen. Ähm, zum Beispiel merkt man ganz oft, dieses, wenn, wenn, wenn man sich mit jemandem trifft und man weiß nicht zu 100 Prozent, auf wen man gerade trifft. Also man hat das Gefühl, als würde man auf Eierschalen laufen, weil man jedes Mal, wenn man diese Person trifft, ist, ist man nur am herumnavigieren, weil dann keine Ahnung, welche Launen sind oder weil es mega anstrengend ist. Das ist halt immer ein Zeichen für emotionalen Missbrauch, wenn man selber in sich selber komplett unfrei wird. Und wenn man zum Beispiel Magenschmerzen bekommt, das kann man auch mal für sich ganz gut herausfinden, wenn man mit einer Person zusammen ist und man fühlt sich eigentlich immer schlecht. Also ob das jetzt die eigene Familie ist oder die eigene Freundin oder der eigene Freund oder wie auch immer, dass man einfach merkt, also ich kann überhaupt nicht ich selber sein. Und ich frage dann immer im Coaching, mit wem kannst du nicht verletzlich sein und warum ist das so? Und was müsste passieren, damit du dich mit dieser Person verletzlich fühlen kannst. Und häufig entstehen daraus klar, also sofort irgendwelche Lösungswege, wie man das machen kann. Aber ganz häufig, auf der anderen Seite, entstehen auch einfach ganz klare so, nee, kann ich gar nicht, werde ich nie, werde ich nicht können, geht nicht. So, ähm, die andere Person sieht mich gar nicht, nimmt mich gar nicht wahr. Dann ist das ein riesengroßer Grund, sich das Ganze einfach mal in Ruhe länger anzuschauen und dann vielleicht wirklich irgendwann mal dort die Notbremse zu ziehen und ähm, den, den Kontakt abzubrechen oder zumindest erstmal einmal eine Pause zu machen also bevor man gleich immer rigoros alles abbricht ist es ganz gut einfach erstmal eine Pause für sich zu machen und zu sagen so ich nehme jetzt keine Ahnung, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr sogar. Jeder hat das Recht dazu, für sich selber, um einfach zu schauen, wie fühle ich mich denn jetzt? Kann ich mich jetzt innerlich besser entwickeln? Fühle ich mich jetzt freier? Wichtig ist halt nur, dass man diese Zeit für sich nutzt, um dann wirklich an sich zu arbeiten und auch diese Beziehung aufzuarbeiten. Also dann zum Beispiel, wenn man eben, irgendeine Form von Missbrauch für sich erfahren hat, das Ganze dann auch aufzuarbeiten und nicht einfach das, den Kontakt abzubrechen und zu sagen, so Edgy Badge, ich bin jetzt ähm, in eine andere Stadt gezogen oder in ein anderes Land oder ich habe einfach meine Telefonnummer getauscht und jetzt sehe ich dich ja nicht, man hat mit dir nichts mehr zu tun, also muss ich mich muss ich das Ganze ja gar nicht mehr verarbeiten. Weil wenn wir das machen dann, ich habe es schon vorweggenommen, dann, dann besteht keine Verarbeitung des Ganzen, sondern dann ist es einfach nur eine Verdrängung des Problems und des, des, ähm, ja, und diese, diese ganzen Verwundungen und diese ganzen Verletzungen in uns selber, die heilen dann nicht. Einfach so, nur weil man die Person wegsteckt. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, der zweite Grund, um zu gucken, so, ob, es sich, ob es Sinn macht, eine Pause mit einer engen Person oder einer vereigneten Familie einzulegen ist, ist, wenn wir merken, dass wir immer nur negativen Kontakt haben mit dieser Person. Also alles, was du mit dieser Person besprichst, immer wenn du dich mit der triffst, alles ist immer negativ und du merkst jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, fühlst du dich einfach nur schlecht, ausgelaugt, kaputt, du fühlst dich nicht gut genug oder du hast immer das Gefühl oder dir wird auch gerne mal gesagt, dass du nicht genug für sie tust, So, wenn du das für dich merkst dann ist das auch ein Grund vielleicht mal zu sagen, okay, ich sammel, ich muss jetzt mal meine ganzen Kräfte sammeln und das Ganze verarbeiten und ich werde jetzt einfach mal eine Pause einlegen, um einfach das Ganze für mich zu verarbeiten und zu sagen, okay, ich werde hier, werd hier, werd hier permanent an den Pranger gestellt, ich bin nicht gut genug oder ich tue zu wenig, jetzt arbeite ich das Ganze mal für mich auf und werde dann im nächsten Step, bevor wirklich ein Abbruch stattfindet, mich dieser Person stellen und zu sagen, hey, so, ähm, ich, immer, ich bekomme von dir immer die und die Signale. Und darauf kann man ganz häufig, dann merkt man, wenn man diese, diese Pause für sich genommen hat, hat man einfach diese Stärke und kann das aufarbeiten und kann sich dann mit der anderen Person wirklich beschäftigen. Und wenn die andere Person dann vorhin steht und das immer noch nicht einsehen will und dann versucht, wieder einen runterzumachen und vielleicht auch noch zu beschuldigen und Sonstiges, das ist gerne, was, das ist gerne von sehr, sehr stark ausgeprägten Narzissen benutzt wird, die hauen dir dann einfach das Ganze wieder entgegen, hast du den sagst also wenn du darauf wenn du jemanden darauf direkt ansprichst dann werden sie total wütend und und ähm, ja beschuldigen dich umso mehr wenn du das merkst dann macht es vielleicht einfach Sinn wirklich langfristig den Stecker zu ziehen beziehungsweise dich sehr weit davon zu entfernen oder den Kontakt einfach auf ganz kleiner Sparflamme zu halten weil am Ende geht es darum dass es dir gut geht und dass du dich wohlfühlst aber wichtig halt immer wieder und das betone ich ganz stark hier in dieser Episode dass man sich damit beschäftigt, mit diesen Verletzungen und nicht das Ganze einfach dann sagt, oh, jetzt habe ich ja nicht meine Ruhe und jetzt äh, brauche ich nie wieder mit dieser Person zu tun, tun zu haben, aber das Ganze brodelt trotzdem in einem weiter. Ähm, ja, nächster Punkt ist auch wichtig, also wirklich, wenn das so viel Stress gibt, wenn dir eine Person so viel Stress bereitet, ja, jedes Mal, wenn du dich mit der Person triffst und denkst, oh, das stresst mich und das geht natürlich über in, dein, in alle anderen deine Lebensbereiche über, also sprich, Du merkst, du bist dann nicht in der, Fe nicht fähig zu arbeiten oder dann du, deine Beziehung leidet, weil du kommst dann nach Hause und hast erstmal total schlechte Laune und haust das Ganze um dich rum. So, dann, dann, dann ist das auch ein wichtiger Punkt zu sagen, so, hier, ich muss jetzt einmal schnell den Stecker ziehen und wirklich das Ganze mal etwas evaluieren und äh, einschätzen für mich richtig. Denn ähm, wenn das in dein Leben halt äh, übergeht, dann ist das einfach, ja, dann ist das ein ganz, 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 ganz schlechtes Zeichen. Und nächster Punkt ist, auch wenn es immer nur bei dieser Beziehung mit dieser Person, sei es jetzt Freundin, Freund oder eben die eigene Familie, nur einfach um diese Person geht. Und es geht immer nur darum, wenn man trifft sich, und es geht immer nur um die Person. Es geht nie wirklich um ein Miteinander oder um ein gemeinsames Interesse. Dann ist das halt auch die, die Frage für dich, Jan, um zu sagen, okay, ähm, ich will das Ganze einfach ähm, etwas pausieren. Und gerade so diese, diese einseitigen Beziehungen, das, das, ist, das ist immer schlecht. Das ist halt immer, du bist dann immer derjenige, der gibt und gibt, 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 gibt und zuhört und zuhört und zuhört und, zuhört und du bekommst eigentlich gar nichts zurück. Dann ähm, musst du für dich halt auch selber überlegen, ob das einfach auf die Dauer Sinn macht, denn dann ist es einfach... Ja, dann ist es eine sehr, sehr einseitige Beziehung. Und eine Beziehung besteht nun mal aus zwei Menschen oder mehreren. Und das heißt, da muss ja dann ein Austausch passieren. Und wenn es halt keinen Austausch gibt, dann ist halt wirklich die Frage, wie viel deiner Zeit, deiner Kraft und Energie willst du wirklich darauf legen? Nächster Punkt ist, ähm, passiert gerne in Familien, wenn ähm, in der Beziehung, wenn es um dieser Beziehung nur um Geld geht. Also wenn es immer nur darum geht, dass die Person auf dich zukommt, wenn sie Geld von dir braucht so oder, und dann mit konfusen Geschichten ankommt. Das ist immer dieselbe. Das ist ganz oft bei, bei Süchtigen natürlich der Fall. Vielleicht kennst du jemanden in, deiner, in deinem Umfeld, der süchtig ist oder hast zumindest mit Sicherheit schon mal einen Bericht diesbezüglich gelesen, wo es darum geht, einfach dass wenn Süchtige zum Beispiel, ob das jetzt Drogensucht ist oder Spielsucht oder Alkoholsucht, was auch immer, dann das sind dann immer, wenn die dann in ihren Phasen sind, dann kommen sie zu dir und dann wollen sie Mitleid erregen und sagen, oh ja, mir geht es so schlecht und ich habe hier Probleme und dann kam noch die. Keine Ahnung, Stromrechnung dazu und ich kann es nicht bezahlen. Und wenn du dann letztendlich permanent drauf reinfällst und du merkst, aha, es ist so ein Muster, diese Person meldet sich eigentlich immer nur dann, wenn sie Geld von mir braucht und dann hinterher, und es ist ja auch nicht, um Gottes Willen, das, natürlich ist es wichtig, dass man anderen Menschen hilft und es gibt auch manchmal Phasen im Leben, wo das länger so ist. Das ist auch völlig in Ordnung, dass man dann dabei ist und hilft. Es also ist halt nur wichtig darauf zu gucken, wie lange geht das schon und wie oft kommt das und was für ein Muster steckt dahinter. Ist dann erzählt die Person dir vielleicht, dass die Stromrechnung nicht bezahlt werden kann oder die Handyrechnung, aber geht dafür mit dem Geld, was du der Person gibst, dann irgendwie in die nächste Kneipe oder äh, kauft sich tolle Gesch tolle Sachen, dann weißt du für dich auch, aha, okay, hier geht es einfach darum, dass ich manipuliert werde. Und letztendlich ist das auch wieder eine Form vom emotionalen Missbrauch. Also dementsprechend wirklich auch darauf ganz, ganz stark achten. Also als letzten Punkt wirklich, die meisten von uns wissen schon ganz tief in sich drinne, wenn es irgendwie Zeit daran ist, wirklich etwas loszulassen oder jemanden loszulassen und da den, den Kontakt abzubrechen. Bei Freundschaften ist das etwas leichter, das zu tun. Bei der Familie ist es immer noch ein sehr, sehr großes Tabu, weil klar, Blut ist stärker oder dicker als Wasser, sagt man, aber letztendlich geht es immer um deinen Zustand. Wichtig ist für dich zu schauen, wenn du mit jemandem eine Pause einlegst oder wirklich sagst knallhart, ich kann nicht mehr, ich muss den Kontakt hier abbrechen, wichtig, als aller, allerwichtigsten Punkt, beschäftige mich, mit, dich mit dieser Zeit, beschäftige dich, was hast du an dieser Beziehung beigetragen, dass es zum Beispiel nur einseitig war, hast du dich einfach, war diese Beziehung nur einseitig, weil du selber nichts gesagt hast und selber nicht mal irgendwann gesagt hast, hey, das, du interessierst dich überhaupt nicht für mich. Dass, äh, wir reden immer nur über dich, hast du das jemals gesagt? Weil manchmal fällt den Personen das auch gar nicht auf und die meinen das gar nicht böse. Und wenn man dann eben offen sprechen kann, dann findet man für sich ganz schnell heraus, dass ja, das dass, dass vielleicht doch etwas besser ist, dass man nicht pausiert oder dass man eben nicht den Kontakt abbricht. Wenn das aber nicht der Fall ist oder du meinst, du kannst es definitiv nicht, weil die Person so, so negativ und Stress ist, stressig ist, dann ist es gut, eine Pause einzulegen und wirklich zu sagen, okay, ich sammle mir jetzt die Zeit und ich sammle die Zeit und ich lese darüber und ich äh, gehe zu einem Coach und ich ähm, stärke mich von innen, um diese Person einfach noch einmal zu konfrontieren. Und wenn du das hinter dir hast, dann kannst du immer noch für dich entscheiden, okay, vielleicht lenkt die Person ein und sagt, ja, du hast vollkommen recht, es tut mir total leid. Oder aber es kommt nur, nee, äh, ich weiß gar nicht, was du von mir willst und bla und überhaupt, lass mich in Ruhe dann hast du deine Antwort. Und wir wissen es intuitiv alle, ganz klar, was dahinter steckt. Wir wissen auch, mit wem wir vielleicht auf die Dauer eben nicht mehr zu tun haben wollen. Wichtig ist halt einfach nur zu verstehen, was haben wir daran auch wirklich, ähm, welche Teilhabe hatten wir daran, So, dass wir daraus lernen und sagen, okay, das nächste Mal, wenn ich merke, ich sage immer zu allem Ja und Arm und äh, dann wenn, und, und ich habe das selber dazu dementsprechend dazu beigefügt, weil, beigetragen, weil ich habe die andere Person praktisch schon fast so trainiert darauf, dass sie immer nur von sich erzählt und ich immer auch, nee, bei mir ist alles gut, ich habe gar nichts zu erzählen. Dann ist halt wirklich die Frage, was kannst du an dir verändern? Wie kannst du dich weiterentwickeln, um einfach für dich selber noch viel, viel stärker zu sein? Es gibt ja eine Podcast-Folge zu dem Thema Nein, warum Nein ein vollständiger Satz ist kann ich immer wieder empfehlen, sich das anzuhören. Ganz häufig fällt uns dieses Nein-Sagen zu anderen Leuten schwer. Aber ein Nein zu anderen bedeutet auch einen, automatisch ein Ja zu uns in ganz vielen Fällen. Und das ist so wichtig, dass wir darauf auch wirklich achten und uns das auch einfach eingestehen. Und ganz häufig haben wir gar keine Lust, irgendwas zu machen. Und das ist halt die Frage, wie wichtig ist es wirklich? Wie viel nimmt es von mir, von meiner Kraft? Und wie viel ähm, Kompromiss ist da drin? Deswegen... Diesen, diese Pausierung oder diesen Abbruch immer wirklich ja erstmal mit sich selber sich mit sich selbst befassen. Wenn es wenn du merkst, dass gerade in der Familie es in Richtung körperlicher, sexueller oder emotionaler Missbrauch geht, dann ist hier definitiv die Reißleine zu ziehen und wirklich zu schauen, okay, bist du in der Lage, das mal für dich klarzukommen, zu kommen, wie, wie gestärkt bist du, wie bist du in der Lage, mit dieser Person auf Abstand umzugehen und es wird dich emotional nicht so doll auffressen, dann super, dann behalte den Kontakt auf der limitierten Basis. Kein Mensch möchte mit seiner Familie brechen, das ist, warum auch so. Aber wenn du merkst, es gibt da einfach überhaupt kein, keine Besserung, keine Einsicht und auch keine Möglichkeit, dass das jemals besser wird und du bist letztendlich immer der oder die Leidtragende, dann Liegt die Antwort eigentlich auf der Hand und du musst halt für dich selber entscheiden, wie groß ist mein Leidensdruck, wenn ich mich mit dieser Person weiterhin treffe und wenn sie in meinem Leben ist. Wichtig ist, noch als absolutes Schlu Schlusswort hier von mir damit nicht leichtfertig umzugehen. Denn ähm, viele, so wie beim Thema Ghosting, ist es immer einfach, einfach zu sagen, boah, ich melde mich nicht mehr und das war's. Und das Ganze sozusagen unter den Teppich zu kehren und sich darüber gar keinen Kopf mehr zu machen, das einfach zu verdrängen, das ist der falsche Ansatz. Und gerade heutzutage im Bereich von Social Media, und wir sind alle ja nur irgendwie über Handy und Co. irgendwie zu erreichen oder über WhatsApp, ähm, es ist einfach so einfach, manchmal einfach so solche Sachen einfach zu unterbrechen und nicht mehr zu sprechen. Und sich aber wirklich dann diese Zeit zu nehmen und diese eigene, für die eigene Entwicklung und wirklich hinzuhorchen und zu sagen, okay, was ist da eigentlich genau passiert? Und, ähm, geb die, geb ich, der und ich gebe der Person und mir auch nochmal die Chance, diese Beziehung zu retten, zu kitten. Und wenn das alles, wenn du alle diese Versuche unternommen hast für dich und das alles für dich im Kopf abhaken kannst und du wirklich meinst, okay, da ist, äh, ich habe mich da ist nichts mehr und es tut mir einfach nicht gut, dann ist es mit Sicherheit ein, ein, ja, ein, ein, ein Schritt in eine friedliche Richtung, vor allem ab und zu halt auch diesen Kontakt abzubrechen und, und sich diesbezüglich auch nicht schlecht zu fühlen. Und gerade wenn es um die eigene Familie geht, dann ist es halt immer noch sehr tabuisiert und man möchte auch nicht bewertet werden und ähm, ja, hat vielleicht auch Angst vor, was andere Leute einem dazu raten oder sagen oder sagen, was, wie kannst du nur Letztendlich ist am wichtigsten, wie fühlst du dich damit? Wie gehst du damit um? Geht es dir auf die lange Sicht besser? Bist du aber auch dabei, das weiter an, dir zu, weiter an dir zu arbeiten und das Ganze für dich zu verarbeiten? Dann bist du auf dem richtigen Weg. Und nichts ist unendlich. Also nichts ist unendlich. Das heißt, es kann auch sein, dass du nach zwei, drei Jahren, wenn du dich in dir selber wieder gefangen hast, eine andere Stärke, eine andere Größe, eine andere Entwicklung, eine andere einen anderen Horizont für dich ähm, erfahren hast, dass wieder eine Annäherung stattfindet. Und so hart es klingt, manchmal sind eben gerade diese knallharten Erfahrungen, die Menschen haben oder machen, manchmal die, wo es wirklich dann einfach ans Umdenken geht. Weil vorher wurde es denen ja, war es immer nur so ein softer, ja, so wie so, ein, so ein Klopf auf die Finger, ne? sagte man da, ach Mensch, so manchmal hilft es einfach, gerade in Familien, wenn einfach mal so ein, so ein Knall kommt, dass sich beide Seiten einfach wirklich ernsthaft damit beschäftigen. Ich möchte hier im gar keinen Fall das anpreisen und dich dazu ermutigen, das zu tun. Es ist wirklich eine der schwersten Entscheidungen, die man so in seinem Leben fällt. Ich möchte dir einfach nur damit ein kleines Gefühl geben, wie es sein kann und wie wichtig es vor allem ist, zu gucken, was ist dein Part? Was hast du dazu beigetragen? Natürlich, wenn es um die eigene Familie geht und es geht um, um Missbrauch, dann hattest du als Kind und auch später als Jugendliche nicht die Möglichkeit, dich zu wehren, aber du hast es jetzt als Erwachsener. Und vor allem hast du jetzt die Chance, das Ganze auch wirklich für dich aufzuarbeiten. Und das ist wirklich einer meiner, ja, das ist einer der wichtigsten Tipps es wirklich auch zu machen, tu dir das, diesen Gefallen und arbeite es auf. Und wenn wir es nicht aufarbeiten, dann zieht sich das bis in unser Leben bis zum Ende unseres Lebens mit. Und dann, es wird ja nicht einfacher später. Es wird, die, die Monster werden immer noch, werden nur größer. Und am Ende unseres Lebens fragen wir uns, Mensch, hätte ich das Ganze doch einfach mal aufgearbeitet, dann hätte ich vielleicht mehr Freude und weniger Negativität und ich hätte mehr, würde mehr zu mir stehen, und ich würde mehr Selbstliebe erfahren und würde mich insgesamt, ja, mehr akzeptieren. Und worum geht's letztendlich im Leben? Genau darum. Und deswegen, Sei gut zu dir, auch wenn du gerade wenn du in so einer Situation gerade steckst. Es gibt tolle Möglichkeiten, das Ganze aufzuarbeiten, mit Hilfe von Coaches, von Therapeuten, von Büchern, von so viel Infomaterial, von Selbsthilfegruppen, was auch immer. Wichtig ist halt einfach, dass du diesen ersten Schritt machst und erkennst, was habe ich dazu beigetragen, beziehungsweise wie kann ich das Ganze jetzt aufarbeiten. So, und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles, alles Liebe mit einer festen Umarmung durchs Internet hier durch. Und bis ganz bald und let's kick ass!